0: nos ha incitado a aprender de este texto, a aprender de esta palabra, porque en ella se encierra precisamente la respuesta de Dios para el hombre, la respuesta de Dios para la humanidad, la respuesta del amor de Dios para el hombre. Cuando usted y yo estamos leyendo esta palabra, Dios está respondiendo, ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos ama? Este pasaje está en, en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, y, y es un evento que está sucediendo, es una conversación que está teniendo Jesús. Nicodemo, que es principal de la sinagoga eh, del partido eh, de los fariseos, es, era un partido no solo religioso, sino también que tenía que ver con la política y la jerarquía de Israel, así que Nicodemo no era cualquiera, Nicodemo era alguien muy importante, era alguien muy relevante en la vida del pueblo de Israel. Era un hombre entendido, conocido de la palabra, de la religión, de la fe y de la vida del pueblo judío. Y, y Nicodemo tiene una pregunta dentro de sí, porque ha escuchado de Jesús, ha oído lo que Jesús hace y, y este hombre, aunque está involucrado en la vida eh, cultural y política de Israel, su curiosidad y su deseo de conocer más acerca de Jesús. Lo llevó a hacer una cita con Jesús en la noche. Así que este pasaje es cuando Nicodemo viene a Jesús en la noche a hacerle una pregunta y él quiere saber cómo ir al reino de Dios, cómo entrar a la presencia de Dios, cómo estar seguro de que iba a poder estar en la presencia de Dios y que iba a poder estar con el Señor. Algo que Jesús comienza a responderle de muchas maneras y primero, eh, cuando, cuando la gente son muy inteligente, el Señor le hace preguntas para que se den cuenta de que no somos tan inteligentes. ¿Cuánta gente inteligente hay aquí? Ah, pero ustedes vinieron hoy sin ganas de hacer nada. A ver, pónganse en pie todo el mundo, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, vamos a ver, todo el mundo de pie, rápido, 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 rápido todo el mundo de pie, todo el mundo de pie.
1: Dice el ponte de pie, corre.
0: Ponte de pie, Sofi. Haga así: estire una mano. Estire la otra. Abra las dos manos sin darle a nadie. Y así de grande es el amor de Dios. Así de. Oiga, es que el frío nos encoge. Usted, yo creo que ustedes lo que tienen es frío. Pueden sentarse, pueden sentarse. Dile que está a tu lado, pueden sentarte. Mire, ayúdeme porque créame hacer este trabajo de aquí, con gente que te mira así. Y usted le está hablando y la gente te mira así. Da miedo, uno le da un susto. Me empieza a temblar a los pies. y Digo, ¿qué estarán pensando? Me van a tirar una piedra cuando salgas de aquí. Yo quiero hacer de este mensaje algo claro para usted, algo entendible para usted. Porque este mensaje eh, contiene de las palabras más importantes Que Jesús dijo En todo su ministerio Y entonces Jesús comenzó a llevar a Nicodemo A la respuesta de cómo entrar al reino de los cielos Cómo ir al reino de los cielos Hermano, para nacer de nuevo Para entrar al reino de los cielos Para ir a la presencia de Dios Necesitamos conocer primero que nada El amor de Dios Si no entendemos el amor de Dios Nunca podremos ir a Dios hay gente que quiere ir a Dios porque cree que Dios tiene poder para darle cosas pero la verdad es que nunca vamos a entender cómo ir a Dios si no entendemos primero su amor el amor de Dios es el camino y es la respuesta de Dios para que nosotros nos podamos acercar a Dios verdaderamente conociéndolo tal y como Él es Dios es un Dios de poder Dios es un Dios de milagro pero lo que describe a Dios mejor no, so, no es ni el poder ni los milagros.
1: La palabra dice
0: que Dios es amor. Porque precisamente no hay nadie en esta tierra que pueda describir mejor el amor que Dios. Así que yo quiero invitarle que juntos podamos ir por este pasaje de la Escritura y aprendiendo de qué manera el amor de Dios se reveló a nosotros. Si alguien puede checar los aires acondicionados, no sé si tienen calor o tienen también. Sí, está caliente, ¿verdad? Yo digo que lo chequemos porque yo creo que no los dejamos. Bájenlo a 72, pero si no yo me voy a tener que quitar el saco este porque ahorita salgo asado de aquí. Le estoy sudando ya. ¿Verdad que sí? A 72 podemos ponerlo. Afuera está frío y adentro está caliente. Lo primero que yo quiero que usted y yo podamos aprender de este pasaje en la Escritura es que lo grande del amor de Dios es que Él nos amó de tal manera. Diga conmigo, de tal manera. De tal manera. Se trata de un amor extraordinario e inmesurable que no tiene medida. De tal punto llegó su amor por nosotros que el Señor entregó a su propio hijo, dio a su propio hijo. El amor de Dios se describe de tal manera porque no tiene límites. El amor de Dios se describe de tal manera porque no hay manera para compararlo en este mundo. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea equivalente a lo que Jesús hizo por nosotros, a lo que Dios hizo por nosotros enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El objeto del amor de Dios es el mundo, porque de tal manera amó Dios qué cosa, qué fue lo que amó Dios. Y cuando la Biblia usa esta palabra mundo, no se está refiriendo al sistema del mundo, sino que se está refiriendo a todas las personas, a todos los seres humanos, a usted, a mí, a su primo, al primo, al hermano, al vecino, al malo, al bueno, al regular, al peor y al mejor, todos estamos. Dentro de todo el mundo Es un amor que no hace A sección de personas El objeto del amor de Dios Es toda la humanidad No es solamente las personas buenas Dice la Biblia Que el sol sale para quienes Para buenos Y los eclipses también El sol sale para buenos y malos Porque precisamente En, el, en ello podemos ver El amor de Dios Que no hace a sección de personas no solamente la gente buena o los que le aman o los que aman a Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo pueda recibirle a Él, pueda mirarle a Él. Todo el mundo es especial y merecedor del amor de Dios. Yo quiero que usted le diga a alguien que está al lado y le diga, por ti, por ti Dios envió a Jesucristo al mundo. Miren, lo bueno aquí, pregúntele a Abel y a Iván, de aquí se ve todo. Si usted no se mueve ni abre la boca, de aquí se ve. Ya, ahorita en el lobby yo le digo, oye, no dijiste nada, no me hiciste caso.
1: Por usted, por mí.
0: Y, y, y no sé qué le hace sentir eso a usted, pero el saber que Dios, escúcheme, que Dios tuvo un pensamiento pensando, hizo algo por mí. No me excluyó. Yo soy parte del plan de Dios. Usted es parte del plan de Dios. Todos somos parte de lo que Dios quiere hacer por la humanidad. Dios quiere que todos, sin acepción de ninguno, todos. Todos, hermanos. No solo los que le aman. No solo los que le han conocido. Él quiere que todos puedan venir al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y que todos puedan recibir la salvación que viene por Cristo Jesús. Voy a abrir un paréntesis para hablar de la situación mundial actual. Nosotros obedientemente a la palabra de Dios oramos por Israel y oramos por la paz de Israel porque la Biblia nos enseña eso. Pero no oramos para que Israel mate a todos los palestinos. Esa no es nuestra oración. Nuestra oración no es que Israel se vengue con los palestinos. Esa no es nuestra oración. Nuestra oración es que Israel tenga paz, porque es el pueblo de Dios. Pero también nuestra oración debe ser por los palestinos, nuestra oración también debe ser por los terroristas, nuestra oración debe ser por los criminales y pedirle también a Dios que en su misericordia se revele a esas personas para que se arrepientan y cambien su camino y se vuelvan a Dios, porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, vino al mundo para morir también por los palestinos, no solo por los judíos, no solo por los gentiles, por todos. Por todos, y ese es el mensaje de la iglesia. No podemos polarizar el mensaje de la iglesia. Nosotros no, no, no estamos jugando del, del bando de Israel o del bando de Palestina. Nosotros estamos en el equipo de Dios. Y Dios lo que quiere es que todos, todas las personas vengan a Él, todas las personas sean salvos por medio de Cristo Jesús. Y usted dice, pastor, eso es imposible, pero escuche: si Él es el Dios de lo imposible. ¿Acaso será imposible que Dios toque el corazón de un musulmán? ¿Acaso será imposible que Dios cambie el corazón de un terrorista, de un criminal? No es imposible que Dios obre en la vida de nadie Por eso nuestra oración, nuestra fe y nuestra confianza Y nuestra óptica del mundo Debe ser vista por medio de los lentes, de los ojos de Dios Dios mira al mundo y Dios ama a todo el mundo No está a favor de la injusticia por supuesto que no, y no apoyamos la injusticia, no apoyamos lo mal hecho, pero aún al que hace lo mal hecho podemos decirle mirándole fijamente a los ojos, al asesino, al criminal, sea cual sea lo que hayas hecho, Dios te ama y si tú vienes a Él, Él quiere darte una nueva oportunidad. Eso es lo difícil de entender el amor de Dios. Pero no hay manera de ir a Dios si no entendemos esto. No hay manera de amar verdaderamente a nuestro prójimo que no es más que aquel que está al otro lado. A ese que saludaste, que no conocías, es tu prójimo ahora. Al vecino, al país cercano, es tu prójimo ahora. La palabra del Señor nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no entendemos el amor de Dios, nos es muy difícil amar a nuestro prójimo. Porque precisamente el amor de Dios es el camino que nos muestra a que Dios ama a todos sin acepción. Dios ama a todos
1: sin acepción, hermano.
0: El mensaje de la iglesia, a medida que los tiempos del fin se acercan, cada vez debe ser más claro, más anclado en el sentir de Dios, en el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos, todos puedan ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. La expresión de ese amor se describe precisamente en dar. Vea conmigo, dar. ¿A cuántos les gusta dar? Oh. ¿Cuántos quieren ser ricos aquí? ¿Cuántos quieren ser ricos? A por, voy a orar por los que quieren ser ricos ¿Cuántos quisieran tener mucho dinero? Levante la mano sin pena ah, no es pecado si usted quiere ser rico quiere, quiere tener mucho dinero no espere a ser rico para aprender a vivir como rico ¿sabe lo que hacen las personas que tienen de verdad? las personas que tienen ¿sabe por qué usted sabe que alguien tiene? por lo que da nuestra grandeza no se mide por lo que recibimos. Nuestra grandeza se mide por lo que somos capaces de dar. Nos es fácil juzgar y pensar lo que alguien tiene que dar, pero nos es muy difícil saber de lo que nosotros tenemos qué es lo que tenemos que dar. Las relaciones se construyen precisamente en recibir y en dar. No es que es un negocio, no, la amistad no es un negocio Pero una verdadera amistad es esa Que por amor tú das de lo que tienes compartes de lo que tienes Y también el amigo da de lo que él tiene Esa es una verdadera amistad El dar y recibir es, es un lazo Para que habla de cuánto nos amamos Es una reciprocidad en el amor ¿Sabe? Con Dios esa reciprocidad funciona En que Dios dio lo más valioso que había en el cielo Su Hijo Jesucristo ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a regalar un muchacho? Bueno, algunos de ustedes cuando están molestos sí ¿Cuántos estarían dispuestos a regalar sus hijos? Yo puedo quedarme con dos o tres O dos
1: cuartos en la casa ¿Eh? ¿Usted se
0: imagina? Así de preciado para su casa es su hijo, así de preciado, aún mucho más preciado es el Hijo de Dios en el cielo. Y él se despojó y entregó a su hijo. Le hago un chiste, le hago un chiste porque a usted le gustan los chistes. Cuando yo veo que ustedes están así, lo que le falta es un chiste, a usted lo que le falta es un chiste, una broma. Había, había una mujer que ella siempre todos los días todos los días de su vida decía mi amor tú me amas decía su esposo ¿a cuánto a cuánto las esposas le preguntan tú me amas si la, tu esposo no te pregunta tú me amas no es de este planeta eso es, es, es dice mi amor tú me amas y el esposo ya tenía una frase toda elaborada le decía mi amor yo te amo con toda mi vida estaría dispuesto a morir por ti y todos los días la esposa le preguntaba, mi amor, ¿tú me amas? Y el esposo le respondía, mi amor, yo te amo con toda mi vida. ¿Estaría dispuesto a qué? A morir por ti. Hasta que un buen día la señora se cansó y le dice, mi amor, ¿tú me amas? Dice, mi amor, ¿yo te amo? Los hombres aprendan, si le estoy dando cosas aquí gratis para que practiquen en la casa. Yo te amo tanto que yo daría mi vida por ti. Estaría dispuesto a morir por ti. Entonces la esposa sacó una pistola y le dijo: Me has dicho esto por muchos años. Por favor, demuéstramelo. <risa> y, y imagina, el hombre agarró la pistola en la mano y le temblaba la mano y le dice, pero, pero ¿qué quieres que haga? Y dice, que me lo demuestres. Porque el verdadero amor, el verdadero amor se demuestra. Sabes, nosotros no, es interesantísimo oír los piropos los piropos decimos nosotros vamos a decir los halagos que cuando uno está enamorado un joven está enamorado le dice a la enamorada oh, decimos cosas tan locas y tan estúpidas y, y, lo, y, lo, y lo increíble y lo increíble es que las mujeres se creen todo lo que nosotros decimos ¿cuántos están casados aquí? ¿usted está casado? créame porque esa mujer le creyó todo lo que usted dijo si no... <risa> Agradezca, agradezca a Dios. A veces decimos cosas y no pensamos en que a la, lo que estamos diciéndole a la persona, eso se queda en la mente de la persona y al final está esperando que cumplamos eso que decimos. ¿Verdad? Te le dice a un niño, ay papi, yo quiero que me compres tal cosa. Y dice, ay mijo, ahora no tengo, pero yo, yo te lo voy a comprar. Yo te prometo que el mes que viene te lo compramos. Y escúcheme, el mes que viene ese muchacho sale con el calendario y dice, oye, tú dijiste papi. Ay mijo, papi, tú dijiste.
1: Tú dijiste. Y si ya
0: saben sacar cuentas, pis. Porque... Precisamente el amor se contempla no solo en nuestras palabras... El amor se contempla en nuestras acciones En lo que hacemos, en lo que demostramos Hablar es fácil, decir es fácil que, que, que alguien te diga cuánto Dios te ama es fácil Pero entender que Dios entregó a su Hijo unigénito Jesucristo murió en aquella cruz Hermano, el amor de Dios no es palabra Es una acción de sacrificio por usted y por mí Ese es el amor de Dios El amor de Dios es una demostración de amor Y todavía alguno puede poner en tela de juicio y habrá sido verdad. Y esa sería la pregunta de estar más perdidos en todo el universo. Porque fíjese si fue verdad. Que no solo la historia la recoge, sino que el mundo vive después de Cristo y antes de Cristo. Vivimos 2023 años después que... El Hijo de Dios vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, demostrándonos el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Sí, hermano. Así, así Dios marcó la historia. Dios dividió la historia antes y después de la demostración de su amor. Jesucristo es la demostración del amor de Dios. Jesucristo vino al mundo para mostrarnos de que verdaderamente Dios nos ama que no es en supersticiones, no es en palabras, no, no, hermano, no. Es en acciones en que nosotros entendemos y sabemos que Jesús nos amó y que Dios nos amó. La expresión del amor de Dios es que Él dio y Él entregó. Jesús entregó su vida por ti por mí. La palabra dice que Dios nos amó mucho antes que nosotros, Pensáramos en amarle a Él Aún cuando nosotros no le amábamos Aún cuando nuestros caminos estaban desviados Aún cuando vivimos en pecado Aún cuando hay muchas cosas en nuestra vida Que no están bien o que no están alineadas O que no son del agrado de Dios Aún Pero siempre que estés vivo Siempre que estés respirando Siempre que estés en esta tierra Siempre que te levantes por la mañana Y te acuestes por la noche Escúchame bien es gracias a que el amor de Dios sigue sustentando tu vida. Es gracias a que Dios aún te ama y que aquel amor mostrado en la cruz y que el amor de Dios derramado en su Hijo Jesucristo ha derramado la suficiente gracia para que vivamos hasta aquí, para que tengamos lo que tenemos.
1: La prueba del amor de Dios es que nos mantiene vivos. Y yo espero que usted esté de acuerdo conmigo porque somos tan sensibles y nuestra vida no es nada. Pero el amor de Dios lo es todo. Y si estamos en Él,
0: si tú estás en Él, si tienes su amor, entonces tienes el regalo más grande y más preciado que Dios ha enviado al mundo, que Dios ha dado al mundo. Los
1: ángeles están celosos de nosotros, porque normalmente los ángeles son enviados para servirnos a nosotros y están
0: al servicio de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que viniera a servirnos a nosotros. Dios dio a su Hijo para servirnos a nosotros. Dios envió a su Hijo para que fuera el sacrificio perfecto para nosotros por favor, yo espero que puedas entender cuán valioso es lo que Dios ha dado por ti. Es muy común que muchas veces nos preguntemos o nos reclamemos, nos comparemos con otras personas y muchas veces decimos, no, es que Dios ha sido tan bueno con el hermano porque le dio aquello y le dio lo otro. Y miramos al otro, no, si yo hubiera tenido, porque mira el hermano, a la hermana que bien le ha ido y, y constantemente muchas veces establecemos cómo Dios nos ama por comparaciones que hacemos con otras personas y a veces decimos es que a mí Dios no me ama tanto porque a mi Dios no me ha dado nada a mi Dios no me ha ayudado mucho ay yo he pasado mucho trabajo en mi vida y yo escúcheme hermano Dios envió a su Hijo unigénito, Dios dio a Jesús, Jesús murió en la cruz por ti. ¿Cómo tú crees que vas ahora a evaluar el amor de Dios con una basura material o porque tienes o porque no tienes o porque has pasado una circunstancia o un problema? ¿Acaso alguno de nosotros ha muerto en la cruz del Calvario? ¿Acaso alguno de nosotros le han cablado clavos en sus manos? ¿Acaso alguno de nosotros ha sufrido lo propio que ha sufrido Cristo Jesús, el rechazo del dolor? No hermano, el amor de Dios se ha mostrado a nosotros No en las basuras que recibimos en este mundo No en las posesiones que tenemos en este mundo No hermano, ni siquiera en la salud o el bienestar que tengamos en este mundo El amor de Dios ya se reveló a nosotros en la persona de Jesucristo Él nos amó dando a Jesús No puedes poner tu confianza o tu fe anclada en las simplezas que recibimos como beneficio de nuestra relación con Dios. Tu fe y tu confianza tiene que estar anclada precisamente en la esencia de lo que Dios dio por ti. Dios dio a su Hijo por ti por mí. Pase lo que pase, ¿sabes que Eres la persona más privilegiada, más bendecida del universo. Porque tienes lo más valioso que ha venido al mundo. Ni el oro, ni las riquezas de este mundo son
1: comparadas con lo que dios dio por nosotros Dios demostró su amor dando él dio él lo ha dado dio a su hijo por ti por mí
0: no era cualquiera no fue cualquier cosa fue su hijo unigénito sabe qué significa unigénito el único ¿Mm? el único
1: cuando cuando usted da de lo mucho que tiene es bueno claro pero cuando usted da lo único que tiene
0: no hay más nada no hay nada más grande que eso no hay nada que se pueda superar a eso Ahora usted entiende por qué llamó tanto la atención de Jesús Aquella viuda pobre que fue y llevó a su ofrenda Y entregó dos blancas, que eso no era nada En dinero no era nada Es como si te dieran hoy eh, cinco centavos en dólares Y te dijeran, con eso usted qué compra con cinco centavos en dólares No me viene nada a la mente Después de la inflación no me viene nada a la mente eh, y, y aquella viuda vino y y puso sus dos blancas. y Jesús la estaba observando. Nadie se había dado cuenta. Quizás algunos la miraron y dijeron: Esta Señora, infeliz, mira lo que vino a dar. Y Jesús le dice a sus discípulos: Saben, la que más dio de todos los que dieron ahí, la que más dio fue la viuda. Sí, Señor, si lo, que... lo que dio fueron dos blancas, eso no vale nada, Señor. Y Jesús se miró y le dijo: ¿Sabe por qué ella fue la que más dio? Porque ella dio todo lo que tenía y todo su sustento. No se quedó nada.
1: Dios dio a su Hijo unigénito. Dios sabe lo que es entregarse por completo y entregarlo todo. Nosotros a veces
0: lo espiritualizamos todo lo enmascaramos todo. Pero Dios sabe con cuánto tú te quedas para ti mismo y con cuánto y cuánto tú estás dispuesto a dar y a compartir. Porque si pudo saber lo que la viuda dio, no va a saber lo que tú ayudamos o lo que tú y yo hacemos.
1: Dios sabe darlo todo. Dios lo
0: dio todo. Y por supuesto, no, no interprete esto con dinero, aquí, en este, nosotros no pedimos, aquí no se pide dinero, y no estamos hablando de dinero, no es de dinero, es decir, no es dinero lo, lo único que el Señor espera es que nosotros le mostremos nuestro amor a Él, es mucho más que eso. El dinero es un papel, Dios está interesado más que nada en tu corazón, porque cuando tu corazón se mueve para darle a Dios, entonces toda tu vida, todo su ser se mueve en disposición de Dios. El dinero no es más que algo material que usamos para vivir, para compartir con otros, para bendecir a otros, para bendecir a Dios y para tener lo que tenemos. Pero nuestra vida es mucho más que dinero. Nuestra vida es tiempo. Nuestro tiempo es mucho más valioso que el dinero. Y es lo que intercambiamos por el dinero. Damos 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, 30 horas a la semana. ¿Para qué? Para que nos paguen por hora esas horas. Pero Dios. Lo ha dado todo por nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito la salvación. Muchas veces la gente dice, la salvación es gratuita. Depende de, de donde usted lo mire. La salvación es gratuita para el que lo recibe, porque usted y yo no tenemos que pagar nada. No tenemos que hacer ningún sacrificio para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es recibirla, aceptarla. Y recibir el amor de Dios, aceptar el amor de Dios Pero si usted lo mira desde la posición de Dios La salvación tuya, mi salvación, le costó todo a Dios Dios lo entregó todo, entregó a su unigénito, a su único hijo Para que tú y yo podamos ser salvos Lo sacrificó y lo envió al mundo para que tú y yo podamos ser salvos por medio de él La salvación no fue barata la salvación tiene el precio más alto del mundo. Tan alto es ese precio que no hay nada que podamos hacer para pagarlo, para enmendarlo. No hay nada que podamos hacer para comprarlo. No hay nada que podamos hacer para alcanzarlo. Lo único que podemos hacer es corresponder al amor de Dios de la misma manera en que Dios nos amó. Dándole a Dios nuestra vida. Dándole a Dios nuestro corazón. Dándole a Dios lo mejor de nosotros. Es la única manera que podemos corresponder el amor de Dios. El alcance del amor de Dios es para todo aquel, diga conmigo, para todo aquel.
1: Es para todos, no haya secciones. El amor de Dios es universal. Nadie queda afuera al no ser que se quiera quedar fuera. ¿Está conmigo? Todo el que quiera el amor de Dios, todo el que quiera
0: recibir el amor de Dios. Todo el que quiera venir a Dios, Dios le recibe con sus brazos abiertos. Porque es para todos, es universal.
1: En el amor de Dios, vemos la declaración de derechos humanos más clara del mundo. No importa tu raza, tu color de piel, tu idioma, tu lenguaje. Tu posición económica, tu posición política, tu educación,
0: no importa quién seas ni de dónde vengas, lo que importa es que estés dispuesto a recibir el amor de Dios. Lo que a Dios le
1: importa es que estés dispuesto a venir a Él y a
0: recibir de su amor. El camino del amor de Dios y el camino para recibir el amor de Dios el camino para la salvación es para todo aquel que cree, diga conmigo, para el que cree. <coughs> para el que cree. Ya estamos al 5 y 1.
1: ¿Sale ahí? No. El siguiente junior. Mire. Para todo que cree.
0: No es repetir este texto Este texto lo, lo debemos aprendernos Sería bueno aprendérnoslo Porque es una manera de nosotros memorizar la palabra de Dios Y tenerla en el corazón Sí, sería bueno Pero no es repetir este texto Porque de tal manera oh, Dios, al mundo... No importa si lo dices rapeando Si lo dices en son O en salsa o en merengue lo importante de entender y conocer este pasaje de la escritura es que podamos creer en lo que la palabra de Dios dice,
1: podamos creer que verdaderamente
0: tenemos salvación gracias a Cristo Jesús, que vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, y que Él es el enviado de Dios, para que tú y yo que encontremos el camino al cielo sin la fe este texto bíblico no te llevará a ningún lado sin creer verdaderamente que eres salvo gracias a que Dios te amó y entregó a su hijo en aquella cruz no hacemos nada hermano Podés hacer los milagros más grandes Podrás echar afuera todos los demonios que quieras Podrás tener toda la riqueza de este mundo Podrás tener el éxito que quieras tener Pero si no has puesto tu fe Y tu confianza En que eres amado por Dios Y que eres salvo por Dios Gracias a que Jesucristo El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario Y su sacrificio te ha dado salvación Y vida eterna Y pones y anclas toda tu fe ahí De nada te sirve nada de lo que hagas ¿Alguien está entendiendo claramente el mensaje? No estoy siendo demasiado radical, ¿verdad? amén también porque ahorita dijeron amén, ahora la gente que nos ve. Ellos aquí lo que tienen frío. ¿No estamos siendo demasiado radical? Dios permita y usted no crea que estamos siendo radical porque entonces usted estaría diciendo que Dios es radical. Y Dios sí puede ser radical. Yo solo soy un vocero de lo que la Biblia dice. Dios nos amó de tal manera que envió a su hijo unigénito, pero ahora la salvación es para los que creen en él y en lo que él hizo. Escúcheme bien. Dios no ha excluido a nadie, se ha encargado de que el mensaje, se ha encargado de que el sacrificio de Cristo Jesús sea tan importante que la gente que se pregunte un día, ¿por qué vivimos 20, 2023 años? Pregunta, ah, ¿por qué un día? vino al mundo un hombre que se llamó Jesús y él tuvo una muerte de sacrificio. Él hizo un sacrificio y esto es lo que dice la historia, esto es lo que dice la Biblia, que es el libro sagrado de Dios. Para que todo el que se pregunte, sea cual sea su lengua, o su idioma, o su cultura, color de piel, raza, color, sí, hermano, aunque sepas leer o no sepas leer, aunque tengas teléfono, internet o no la tengas, Dios se ha encargado de que el mensaje del amor de Dios sea conocido para que todo aquel que cree en Él ahora tenga salvación y vida eterna porque el deseo de Dios es que todos sean salvos por medio de Cristo Jesús. Jesús es el camino de la salvación. Creer es el camino del amor de Dios. Creer es el camino del amor de Dios correspondemos al amor de Dios, entendemos el amor de Dios cuando decidimos poner nuestra fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Nos apropiamos del amor de Dios y de la salvación depositada por medio de nuestra fe en Jesús. La palabra dice, el justo por la fe vivirá.
1: El propósito del amor de Dios
0: no es que nadie se pierda, el deseo de Dios no es condenarnos como lo he dicho una y otra vez. El mensaje del Evangelio no es que te vas a ir para el infierno. El mensaje del Evangelio es que Dios quiere que vayas al cielo con Él.
1: Jesús no predicaba del infierno, Jesús predicaba
0: del cielo, del reino de Dios. Juan el Bautista, el que, anunciaba, el que anunció a Jesucristo, no habló del infierno, habló del reino de Dios. Por supuesto, eso no quiere decir que nosotros neguemos la existencia del infierno y que neguemos que los que no van al cielo, pues no hay otro lugar en la eternidad que ir que no sea el infierno. Que no hay terceras opciones, hay dos. O vamos al cielo con Dios o vamos al infierno con el diablo. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero el mensaje del Evangelio. Evangelio es buena noticia. Y si te digo que te vas a ir al infierno, eso no es una buena noticia, tenemos que ser no podemos decir una buena noticia, te vas para el infierno Eso no es una buena noticia Una buena noticia, estás enfermo, te vas a morir Eso no es una buena noticia Una buena noticia, es, oye, ya te estás recuperando y vas mejor ¿Sí o no?
1: El Evangelio
0: Dios De lo que más habla en su palabra Es del Evangelio Porque lo que Dios está interesado que la gente sepa Es cómo ir al cielo, no cómo ir al infierno Para ir al infierno no necesitas saber nada No hagas nada y vas para allá a dónde va Vicente, allá va toda la gente. Es solo eso. Seguir a Vicente.
1: Pero si tú quieres
0: ir al cielo como Nicodemo y tú tienes la inquietud, ¿qué tengo que hacer en esta vida para yo estar en el reino de Dios, para que la promesa de Dios se cumpla en mi vida? Entonces, tienes que buscar
1: la respuesta. Y la respuesta precisamente es que es creyendo en
0: Jesucristo Por medio de Jesucristo Él dijo En Juan 14 versículo 6 Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y esto lo dijo Jesús Y que después pelea con él Y nadie Escuchen Cuando Dios dice nadie es nadie Y nadie va al Padre Si no es por medio de mí Si no es por el camino Si no es por esta verdad Y si no es viviendo esta vida ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene la autoridad, porque Él vino al mundo y se entregó completamente para nosotros. Pagó el precio para abrir la puerta de la eternidad y del cielo para nosotros. No hay nadie que pueda poner ni quitar a lo que Jesús dijo. Él tiene toda la autoridad, hermano. A veces escucho mensajes tan lindos y digo, pero de ¿dónde la gente puede sacarse semejantes cosas? ¿Dónde la gente puede poner palabras por encima de las palabras de Jesús? ¿Y dónde nosotros podemos creer que nuestro amor y misericordia por alguien puede llevarlo al cielo cuando la palabra de Dios dice que por medio de Cristo Jesús únicamente que podemos ir al cielo, hermano? Si amamos a la gente, si amamos a nuestra familia, si amamos a nuestros amigos, si amamos a la gente que nos rodea, entonces lo que deberíamos es compartir este mensaje de amor y decirle a la gente la buena noticia, no decirle que van a ir para el infierno. Dígale primero que Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Dígale cuánto Dios hizo por usted. Dígale cuánto Dios hizo por él. Dígale que Dios está dispuesto a darlo todo porque ya lo hizo. Y dígale que única y solamente tendremos vida eterna si entramos por el camino o por la puerta estrecha que es Cristo Jesús.
1: El mensaje del Evangelio es un mensaje claro. El deseo de
0: Dios no es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos tengamos vida eterna. La meta del amor de Dios, ¿sabe cuál es? es llevarnos a la eternidad con él
1: la meta del amor de Dios es que tú
0: y yo luego que esta vida pase podamos estar con él por la eternidad y algunos se imaginan el cielo con aritos volando y alas y plumas y nubes nada que ver con eso Si has encontrado algún placer y algún disfrute en esta vida, la Biblia dice que el Señor ha ido a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabes qué? Mejorada. ¿Cuántos de ustedes les gusta poder cambiar su teléfono por el último modelo? ¿Eh? Ajá. Señor, mira a todos los pecadores aquí que no reconocen su pecado. ¿A cuánto les gusta? ¿Verdad? Sal el teléfono y anuncios. De... Ay, Si yo pudiera cambiarme un telefonito nuevo. Y dice si papá y mamá le decimos, eh, esto ya se está poniendo viejo, se traba, ya no sirve. Por eso no te contesto las llamadas, ¿verdad? No <risa> es un teléfono nuevo. ¿Sí o no? Ayúdenme, para yo saber que estoy hablando con seres humanos aquí. ¿Sí o no? ¿Eh? Y mira el carro y te dice, ay, yo quisiera el carrito ese que tiene la pantalla, que tú le pones la marcha atrás y ya miras para atrás todo y te enseña todo para atrás. ¿le gusta o no? El carro que ya va en la carretera, le pones cruces y automático eso frena solo, acelera solo, te lleva solo, maneja casi solo ese carro. Y te dice: Ay, yo tengo que cambiar mi carrito viejo ya por un carrito nuevo. Ay, Señor, ayúdame, bendice, dame un carrito mejor. ¿Sí o no? Y todos queremos eso, ¿sí o no? Escúcheme: esta tierra es vieja, vieja. Esta tierra ya es vieja. Vieja, más vieja que su teléfono, más vieja que su carro, más vieja que su casa, que su trailer. Más vieja, es vieja. Se está caducando, se está venciendo. Ya la, no le entran los greilas en nuevas instalaciones. No tienen cámara para marcha atrás. Esta tierra está vieja. Se ha quedado obsoleta. Se está gastando, se está destruyendo, se está acabando el petróleo, el combustible. Se, escúcheme. No te aferres a esta tierra porque Dios tiene una tierra nueva. Dios ha hecho algo mucho mejor, más moderno más civilizado Dios tiene cosas mucho mejores yo estoy sorprendido a ver cómo va a ser el fútbol allá en el cielo digan los pecadores digan amén los futbolistas digan amén yo, yo estoy asombrado y, y maravillado en saber cómo va a ser lo que tengo es una sola certeza ¿sabes cuál es mi certeza? que va a ser mucho mejor escuche va a ser mucho mejor
1: ¿Sabe por qué? Llame a Apple. Llame a Apple. Y pregúntele a Apple. Apple,
0: ¿el iPhone 12 es mejor que el 15? ¿Qué usted me recomienda? ¿Que cambie el 12 por el 15? Y cuénteme la semana que viene qué le dijo Apple. ¿Qué usted cree que le va a decir? ve a comprar el 15, tienes que ver, eso es lo mejor y ahora tiene nuevas aplicaciones, tiene un procesador mucho más grande tiene memoria, de no sé, RAM, tiene, no sé, puedes hacer no sé cuántas cosas y, y te van a vender el 15, te lo van a
1: vender, te lo venden no llames
0: para comprar llame. ¿sabe por qué? porque una, un creador, una compañía que se dedica a crear algo Cada vez que saca algo ¿Cómo lo quiere sacar? Mucho mejor Eso es un principio de cre la creación ¿Usted no hace algo nuevamente Para hacerlo de la misma manera? ¿O peor? ¿Usted hace algo nuevo para hacerlo qué? Mejor ¿Sí o no? ¿Usted entiende eso? Entonces el cielo y la tierra que Dios ha ido a preparar para nosotros, las moradas que tenemos celestiales, la vida eterna que nos espera, va a ser mil millones de veces mejor. Que esta que tenemos No te ates a esta Porque no desconoces De la otra No te ates a esta Escúchame bien No te ates a esta tierra Disfruta todo lo que Dios Te da en ella Pero siempre ten la perspectiva De que lo que te espera En las moradas celestiales Es mucho mejor Es mucho más grande Olvídate de las nubes Olvídate de la sala, De los aritos Hay una tierra Que está mucho mejor Hay una tierra Mucho más grande Ese es el mensaje Que el Señor quiere Que tú y yo entendamos Dios quiere llevarte A esa vida eterna Dios quiere llevarte A esa nueva tierra Y para eso entregó a su Hijo. Su amor es tan grande que Él quiere llevarte a que obtengas lo mejor, lo último que ha creado para nosotros. Ah, hermano. Jesús dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Todo lo
1: que Dios hace tiene el sello para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando Dios te da algo, es porque quiere que tengas vida y vida en abundancia. Cuando Dios te mira,
0: Dios te mira con ojos y dice, para que tengas vida y vida en abundancia. El deseo de Dios es que tengas vida en abundancia.
1: El deseo de Dios.
0: Es que se cumple en ti y en mí esa promesa eterna. Ese es el deseo de Dios. Y eso solo lo podemos entender entendiendo el amor de Dios. Como un padre Dios nos ha amado porque Él es el mejor padre. Y lo ha dado todo, lo ha sacrificado todo. Con el sueño y la esperanza de que un día todos estemos en su casa. En sus moradas. Con la expectación de que un día toda su familia esté junta, todos sus hijos, su creación amada esté junta. Yo sé que
1: vivimos tiempos de alarma, la gente se alarma por las guerras, por las situaciones que nos ha tocado vivir. Hay mucha gente hablando del fin. Y yo creo que el fin está cerca. Pero el que conoce el amor de Dios,
0: el que ha puesto su fe en Jesucristo, el que tiene salvación y vida eterna en Jesucristo, no lo asustan los tiempos del fin, el apocalipsis las guerras, o que el mundo se va a acabar, o que la cosa se va a poner más mala. Quienes hemos entendido el amor de Dios, tenemos una seguridad para vivir, sean cuales sean la situación de este mundo. Los que hemos encontrado en Jesucristo nuestra esperanza y nuestra seguridad, y los que hemos encontrado esa roca firme en el amor de Dios, podemos permanecer confiados. Y podemos juzgar las cosas, entender las cosas a través del lente
1: del amor de Dios.
0: Nunca dudé de lo que Dios es capaz de hacer por usted o por cada persona, por cada criatura que la ha creado. El amor de Dios es tan grande por todos. Y su misericordia
1: son tan grandes que se renuevan cada mañana.
0: Entendamos su amor, compartamos su amor, creamos en su amor porque es la manera más segura de vivir esta vida, de tener una esperanza firme, una seguridad eterna.
1: Yo le doy gracias a Dios que tú estés en esta mañana, que has
0: podido escuchar el mensaje. Vivimos en un mundo frío, de soledad, y muchos de nosotros a veces nos sentimos solos.
1: Abandonados Desprovistos ¿Y por qué el pastor sabe eso? Puedes respondértelo Porque como usted También yo Pero cuando estás sola Estás solo Cuando te sientes desprovisto Cuando te sientes Débil Cuando las dudas vienen a tu mente Recuerda cuánto Dios te ama, por favor. Recuerda todo lo que Dios hizo por ti en Cristo Jesús. Y quizás nadie te ha amado de esa manera, pero ya Dios te amó de esa manera. Pon tu fe y tu confianza en Él.
0: Porque en Él siempre te podrás sentir acompañada, acompañado. En Él siempre te podrás sentir amada y amado. Yo quiero invitarte, si usted quiere ponerse en pie por un momento, por favor. <coughs> Quiero hablarle por un, por un momento a los que nos miran por, por las redes. Ahorita cuando yo estaba ayudando ahí atrás habían ocho, nueve personas conectadas por momento.
1: Qué bendición que este mensaje haya podido llegar a tu casa, a tu país. Que sepas que el amor de Dios se ha mostrado en Cristo Jesús.
0: Que solo necesitas creer en lo que Jesús hizo por ti. Creer que Él te amó. Poner tu confianza en ese amor. Y recibir la salvación y la vida eterna que viene de Él. No desprecies su amor.
1: No desprecies lo que Jesús hizo por ti. Abre tu corazón. Puedes creer. Sí puedes creer que Dios lo dio todo por ti. Y puedes creer que Dios haría cualquier cosa por ti. Esto es ahora. Eh, eh, el Espíritu Santo me, me, me baja a veces así un mensaje de momento.
0: ¿Hay alguno de ustedes que le ha pedido a Dios que haga algo por usted? Escúcheme bien, por favor, preste toda su atención, porque esto puede ser importante para alguien. ¿Alguno de ustedes le ha pedido a Dios que haga algo, ya sea un milagro o le conceda
1: algo? Y voy a ser más claro, ayer estuviste pensando en eso. Y pensaste y dijiste, pero quizás Dios no me va a hacer. Quizás Dios no me lo va a conceder. Escucha lo que dice la palabra de Dios.
0: Hablando de Dios, dice el apóstol Pablo, aquel Dios que no escatimó a su propio hijo. Escuche, no escatimó, no se lo quedó, sino que lo entregó por nosotros. Escuche, mire qué seguridad hay aquí. Dios nos amó al
1: punto de que nos vio y dijo, yo doy a mi hijo.
0: Dice, no escatimó a su propio hijo. Y dice el apóstol Pablo, y te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿qué no nos dará? Juntamente con Cristo Jesús, que Dios no podrá darte si ya te dio lo que para él más vale. Escúcheme. No hay nada lo suficientemente caro o alto o inalcanzable para Dios que no pueda darte porque ya Él te dio lo más sagrado, lo más puro, lo más grande, lo más santo que tenía. Si has tenido esa duda, yo quiero orar por ti. Si has estado pidiéndole a Dios algo y has pensado que es inalcanzable o has pensado que quizás Dios no puede dártelo, yo quiero que vengas hasta acá rápido, voy a orar por ti, voy a hacer una oración rápida. No te voy a tocar, no voy a hacer nada, solo quiero orar por ti, solo quiero que tu fe se mueva. Ahora demuestra tu fe, ahora demuestra tu fe. Ya Dios envió a su Hijo, ahora ven tú al altar.
1: Aquel que no escatimó a su Hijo Jesucristo, ¿qué no nos dará juntamente con Él? ¿No nos dará todas las cosas? Oh, Señor,
0: podemos creer en el poder que Tú tienes para conceder nuestras peticiones y oraciones. <risa> no porque alguien nos lo contó, sino porque Tu Palabra dice claramente y nosotros hemos creído en Ti. Podemos creer que para Ti no hay nada imposible. ¿Sabes por qué, Señor? Porque Tú diste lo más grande. Tú diste lo imposible, Tú diste lo inmesurable. tú entregaste a tu hijo ¿cómo no vamos a creer que si necesitamos alguna otra cosa tú no lo podrás hacer por nosotros Señor es tu palabra yo solo predico tu palabra creo tu palabra Señor ahora mira delante de ti a cada una de estas tus hijas oh Dios a cada uno de estos tus hijos en el nombre de Cristo Jesús
1: por medio del don de la fe por medio
0: del amor de Dios en Cristo Jesús Padre ahora en el nombre de Jesús concede, contesta obra tal y como dice tu palabra Señor no te pedimos nada fuera de tu palabra si nos has dado a tu Hijo Jesucristo
1: Señor concede
0: obra en la necesidad, en el milagro en la sanidad, en la transformación, en el cambio, en lo
1: imposible, en el nombre de Jesús. No hay nada que sea lo suficientemente bueno para ti, que Dios no esté dispuesto a dártelo, si tú no lo crees. Si tú lo
0: crees. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y tienes a Jesucristo en tu corazón, no hay nada que Dios tenga para ti que el diablo pueda oponerse o quitarte o impedirte, ni los demonios, ni ninguna gente. Si alguien se ha levantado para decirte, no, tú no puedes, tú... escúchame. Apréndese ese texto bíblico y dile, aquel que dio a su Hijo por mí, tú crees que no me va a poder ayudar en esto. Aquel que entregó su Hijo por mí y lo dio todo por mí, ¿tú crees que me va a dejar a media en esto? Señor, para ti no es imposible. Oramos en esta hora. Hay una fe activada, Señor, aquí para obrar el milagro. Yo te lo ruego, Dios. Concede por los corazones.
1: En esta hora, te lo suplico, Señor. Obra, por favor. Porque lo hacemos guiados en tu palabra, Señor. Quiero hacer una oración más. Si ahí donde estás
0: has decidido creer en el amor de Dios has entendido algo que antes no habías entendido quizás has entendido de qué manera te amó Dios y de qué manera te ama Dios si ahí donde estás hermano has sentido algo, algo que se removió en tu corazón y quieres decirle Señor Jesús, Señor. yo quiero creer en ti, yo quiero Señor vivir para ti y yo quiero corresponder a tu amor porque tú me has amado como nadie, nunca has estado sola, nunca has estado solo porque Jesús ha estado siempre contigo, Jesús siempre ha estado ahí para ti, Jesús nunca te ha abandonado su amor, ha estado pegado a ti, cuerdas de amor echó Dios para contigo, si quieres corresponder al amor de Dios en esta hora, quiero pedirte que levante tu mano ahí donde estás y vamos a orar juntos al Señor. ¿Sabes? Este es un momento tan especial. Dios lo dio todo. Y a veces lo, lo único que Dios recibe son estos momentos de nosotros. Son momentos en los que, en los que nos apartamos, nos olvidamos de, del mundo este que nos agobia para decirle, Señor, Señor, que... ¿Qué amor has tenido para conmigo, Señor? Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por ayudarme a entender esto. Gracias, Señor. Porque por tu amor todos somos hechos
1: hijos e hijas tuyos. Por tan solo creer en tu
0: amor y tu sacrificio en aquella cruz. Oh, Señor, mira cada mano que se levanta en esta mañana, en esta hora. Yo ruego Para que la paz Y la seguridad De la salvación Que es en Cristo Jesús Sea sobre esa vida Sobre esa vida Sea sobre alguien más Levanta tu mano No dejes tu mano abajo Jesús fue a la cruz Y tuvo sus manos Extendidas, clavadas Levanta la tuya Que no, no, no es nada Del otro mundo Lo que tienes que hacer Para indicarle a Dios Que estás ahí Que estás de acuerdo Con su palabra Levanta tu mano Y dile Señor Yo acepto tu amor Yo creo en tu amor Yo quiero creer en tu amor Yo voy a creer en tu amor Pase lo que pase, yo voy a creer en tu amor. Yo voy a vivir por tu amor, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por amarnos como nadie. Gracias porque pase lo que pase, en este mundo hemos recibido la prueba de amor más grande y hemos recibido la salvación más grande. Hemos recibido el regalo más grande en este mundo. Y es gracias a ti, a tu sacrificio. Queremos que nos llames tus hijos. Queremos amarte y servirte con todo nuestro corazón. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la dulce comunión con el Espíritu de Dios, sea sobre su vida, querido hermano, querida hermana. Jesús nos amó de tal manera, nos amó de
1: tal manera que su amor nos ha cambiado. Que Dios te bendiga grandemente. Amén y Amén.